0: So klingt es, wenn Demonstrantinnen und Demonstranten den Präsidentenpalast von Sri Lanka erobern und dort erstmal im Pool eine Runde baden gehen. Ausgelassenste Stimmung, trotz des ernsten Hintergrunds natürlich. Außerdem geht es bei mir heute im Update um die Abschaltung der Gaspipeline Nord Stream 1. Um die Nachfolge von Boris Johnson und um einen wichtigen Jahrestag in Kuba. Das ist was jetzt von Zeit Online mit Elise Lantzschek an diesem Montag, den 11. Juli. Und Redaktionsschluss war 16 Uhr. Es fließt kein Gas mehr durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Auf der Betreiberwebsite kann man sehen, dass seit 6 Uhr heute Morgen exakt 0 Kilowattstunden ausgeliefert wurden. Russland hat die Pipeline erstmal offiziell für zehn Tage stillgelegt und zwar wegen lang angekündigter Wartungsarbeiten, heißt es von der Nord Stream AG. Was sich jetzt aber alle fragen ist, angesichts des Kriegs mit Russland, wird überhaupt jemals wieder Gas durch diese Pipeline fließen? Michael Thumann ist Russland-Korrespondent, Nord Stream-Experte und gerade frisch mit dem Fahrrad in seinem Büro in Moskau eingetroffen. Hallo Michael.
1: Hallo Elise.
0: Russland hat Nord Stream 1 stillgelegt. Heißt es, das, dass jetzt erstmal überhaupt kein russisches Gas mehr nach Deutschland fließt?
1: Es fließt sehr viel weniger Gas nach Deutschland, weil Nord Stream 1 war die Hauptversorgungspipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland. Aber es gibt noch drei andere Wege. Der eine, South Stream, durch die Türkei, ist relativ unbedeutend für uns. Etwas wichtiger die Pipeline, die noch durch die Ukraine läuft und die aber auch schon reduziert wurde, beziehungsweise der Durchfluss wurde reduziert, weil in der Ostukraine Kämpfe sind. Und es gibt die Jamal-Pipeline, die durch Polen läuft, die Polen nicht mehr beliefert, aber wo immer noch etwas Gas in Deutschland ankommt. Aber alles zusammengenommen reicht bei weitem nicht, um Nord Stream 1 auszugleichen.
0: Jetzt hatte ja der russische Energiekonzern Gazprom schon seit Mitte Juni seine Gaslieferung nach Deutschland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 reduziert, weil wohl eine wichtige Turbine kaputt war und wegen der Sanktionen nicht geliefert werden konnte. Sind das Vorwände von russischer Seite, weniger Gas zu liefern oder ist da auch was dran?
1: Ich halte es für einen Vorwand. Das sieht man daran, dass schon im vergangenen Jahr Gazprom die von im Gazprom-Besitz befindlichen Gasspeicher in Deutschland hat leerlaufen lassen. Das heißt, diese Strategie, Gas als Waffe einzusetzen, die läuft schon viel länger. Und auch dieses ist natürlich Teil dieser Strategie.
0: Wenn jetzt die Nord Stream Pipeline am 21. Juli nicht wieder voll oder gar nicht in Betrieb genommen wird, was bedeutet denn das für uns hier in Deutschland?
1: Das bedeutet, dass Gas in Deutschland praktisch nicht mehr ein Grundlastträger für Energie ist. Das heißt, wir können damit eigentlich keinen Strom mehr produzieren. Wir sollten es wirklich nur noch für die Industrie in erster Linie und zum Heizen benutzen. Wir bekommen weiterhin aus Holland selbst und vor allem aus Norwegen Gas aber es wird bei uns mit dem Gas knapp werden. Ich sehe darin eine Chance, ehrlich gesagt, um in kürzerer Zeit als bisher geplant zu fossilfreien Energien überzugehen. Das ist aber wirklich nur möglich, wenn wir in Deutschland nicht in Panik verfallen, sondern auch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und sagen, hier ist unsere Chance und wir wollen jetzt mit Windkraft und Solar viel, viel schneller vorangehen, als wir das bisher getan haben. Und im Übrigen schalten wir auch mal die Heizung aus tagsüber oder in zwei, drei Zimmern und sitzen im letzten Zimmer. Wie man das in England zum Beispiel eigentlich klassischerweise macht. Da ist das Schlafzimmer immer kalt und nur das Wohnzimmer warm.
0: Ich danke dir, Michael, für deine Einschätzung.
1: Gerne, danke dir. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time. I have this afternoon... My resignation. Today I announce my decision to stand down from the leadership.
0: Now the decision has been made to leave. That it has been the honour of my life, and I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Diese schöne Übersicht über die Rücktritte von Premierministerinnen und Premierministern im Vereinigten Königreich hat der britische Independent mal zusammengetragen, und den Letzteren, der da gesprochen hat, den haben Sie wohl auf jeden Fall erkannt, genau, Boris. Johnson. Johnson ist nun also Geschichte, so halb jedenfalls, denn nachdem er am letzten Donnerstag seinen Rückzug als Parteichef angekündigt hatte, will er nun doch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Herbst Regierungschef bleiben. Die Frage ist jetzt allerdings, wer tritt diese Nachfolge an? Also zunächst mal, wer wird neuer Parteichef oder Parteichefin der konservativen Tories? Jetzt kann man sich so ein bisschen die Herzblattmelodie im Hintergrund vorstellen. Wird es die bisherige Außenministerin Liz Truss, die konservative Hardlinerin in der Tradition von Margaret Thatcher, die gestern angeboten hatte, das Amt zu übernehmen? Oder wird es Penny Morland, derzeitige Staatsministerin für den Außenhandel und energische Befürworterin des Brexit? Sie gilt als mögliche Kompromisskandidatin, die Unterstützung aus allen Lagern der konservativen Partei erhalten könnte. Oder haben die ehemaligen Minister Sajid Javid und Rishi Sunak die besten Chancen? Beide waren letzte Woche mit als erste von ihren Ämtern in den Bereichen Gesundheit und Finanzen zurückgetreten, um Boris Johnson zum Aufgeben zu bewegen. Bei beiden gibt es allerdings Gerüchte über private Steuertricks und Unterschlagungen. Elf Kandidatinnen und Kandidaten sind es jetzt insgesamt, die den Chefposten haben wollen. Es werden aber wohl noch mehr werden. Bis zum 20. Juli sollen die beiden Personen feststehen, die dann in die Stichwahl kommen. Und wer die gewinnt, wird dann im Herbst auch Premierministerin oder Premierminister. Bei einem Kopfsprung in den Präsidentenpool mit einem Selfie aus dem Präsidentenbett oder mit einer Picknickdecke und der ganzen Familie im früher streng abgeschirmten Präsidentengarten. Solche Bilder und Videos laden Menschen in Sri Lanka gerade in den sozialen Medien hoch, und zwar tausende davon. Präsident Kutabaya Rajapaksa selber hatte nach Massenprotesten seinen Amtssitz am Sonntag fluchtartig verlassen und hält sich jetzt an einem geheimen Ort auf. Er hatte seinen Rücktritt angeboten und heute Nachmittag kam dann auch die Nachricht raus, wann Neuwahlen stattfinden sollen, nämlich am 20. Juli. Auch der Premierminister Raniel Vikramasinghi hatte seinen Rückzug angeboten. Die Demonstranten hatten gestern sein Haus in Brand gesteckt. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Neben all den lustigen Bildern von Menschen im Pool waren die Proteste auch sehr brutal. Und wie es jetzt politisch weitergeht mit Sri Lanka, ist noch völlig offen. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise, Treibstoff und Nahrungsmittel sind knapp. Im Ausland ist man mit 50 Milliarden Dollar hoch verschuldet Und deswegen braucht das Land auch dringend weitere Gespräche mit dem internationalen Währungsfonds, sagte der noch Premierminister. Und dafür müsse es sofort eine neue Regierung geben, wenn jetzt die alte geht, damit kein Machtvakuum entsteht. Was noch? Das ist der Song, der in Kuba seit seinem Erscheinen Anfang 2021 am häufigsten heruntergeladen wurde von allen. Wie Sie mit etwas Spanischkenntnissen schon gehört haben, heißt er Patria Evida und ist geschrieben worden von den drei kubanischen Musikern Jotuel, Renta di Sona und Dichemer Bueno. Das Lied ging in Kuba schon nach seinem Erscheinen Anfang 2021 viral und hatte sofort hunderttausende Klicks. Patria vida" heißt übersetzt Vaterland und Leben und ist eine Abwandlung von Patria o Muerte, Vaterland oder Tod, dem alten Revolutionsspruch von Fidel Castro. Der neue Slogan wurde zum Mantra der Massenproteste vom 11. Juli 2021 in Kuba gegen die Wirtschaftspolitik, also genau heute vor einem Jahr. Ein Mensch starb damals bei den Protesten, Hunderte wurden danach zu Haftstrafen von teilweise mehr als 25 Jahren verurteilt. Und wenn Sie mehr über die Situation in Kuba ein Jahr nach den Protesten hören wollen, dann hören Sie doch auch mal rein in unsere Was jetzt Spezialfolge zu Kuba vom 25. Juni. Das war's mit Was jetzt für heute. Unsere Mailadresse für Sie lautet wasjetzeit.de. Ich bin Elise Landschek und sage Tschüss und bis bald. Haben Sie einen schönen Abend. Und da bin ich mit
1: dem Rad hin. und das war jetzt also bei 32 Grad, war eine gute
0: Sache. In Moskau ist es 32 Grad. Naja, hier nicht. Hier sind es, warte mal, Moment, 21, glaube ich, oder so heute.